0: buongiorno a tutti oggi è mercoledì questo è mainstreaming io sono Gaia e sono qui con
1: Margherita, buongiorno a tutti buongiorno. e buon mercoledì un po' piovoso un po' piovoso ma anche
0: lo scorso mercoledì noi ci prendiamo tutti i mercoledì piovosi però li rendiamo più felici con i
1: nostri nomi soprattutto so- Gaia e Margherita <ride> Gaia e Margherita, gioioso, giusto, gioia.
0: non ci avevo pensato Gaia di nome e di fatto ogni tanto mi dicono, non lo so, eh, ottimo, lo so. ottimo, vedremo è effettivamente questa così. giornata vero, vero, confermo, confermo, magari uscirà anche il sole dopo
1: Mm, ah, la vedo un po' dura, la sarà, un po dura. Un we- sarà un weekend, una settimana Veramente... Difficile da sostenere Maggio Grigio. pazzerello
0: quest'anno Mm-mm. E va bene così Vogliamo un po' ricordare i nostri contatti social? Assolutamente
1: Allora, per ascoltarci ovviamente Radio.oniroma3.it E poi ci trovate su Instagram, Facebook e TikTok Con Ra- Roma3 Radio ovviamente. Siamo
0: tornati su Instagram finalmente Siamo... Lo possiamo annunciare?
1: Esatto, a grande annuncio Perché eh, ricordiamo C'è stato hackerato il nostro profilo Instagram Purtroppo era troppo bello pura, probabilmente per, per Altri. quindi e... andateci a seguire
0: che dobbiamo tornare ai nostri 10.000 follower originali che non esatto. ci sono più purtroppo però un nuovo inizio
1: esatto facciamo questo spammone adesso di...
0: <ride> assolutamente dovete
1: seguirci assolutamente e niente andiamo e... a sentirci un po di musica prima di iniziare
0: assolutamente Va bene sì. questa è dove si balla di D'Argento amico
1: rtr Roma 3 Radio
0: e questo era dove si balla una canzone molto allegra abbiamo iniziato subito cariche subito
1: sì con un giusto mood come dicevamo anche prima è vero è vero
0: ci serviva un po' di carica questa canzone sicuramente ce l'ha data anche. esattamente era di Sanremo se non sbaglio assolutamente eh. sì
1: era Sanremo 2022 se mi sembra che lo scorso sì, anno sì. si era anche posizionata bene mi ricordo perché io vengo da un paese dove è famosissimo il carnevale uh-huh. e non potevamo ballarla purtroppo a carnevale perché c'è <ride> cioè ancora le restrizioni così quindi non potevamo goderne.
0: Però molto bella, le sue esibizioni poi mi ricordo erano simpatiche. Però andiamo a parlare un po' di interni. Siamo qua in Italia e parliamo in particolare delle elezioni comunali. Infatti il 14 e il 15 maggio si è votato in 595 comuni italiani, dei quali 13 capoluoghi di provincia. Tra questi Treviso, Imperia, Latina e Sondrio sono andati al centrodestra, mentre Teramo e Brescia al centro-sinistra. Gli altri capoluoghi, Brindisi, Ancona, Siena, Vicenza, Massa e Pisa invece si avviano verso i ballottaggi che sono in programma il 28 e il 29 maggio. Su 4,5 milioni circa di cittadini chiamati alle urne il totale degli elettori che si è recato ai seggi è stato il 59,03% eh, per essere proprio precisi, eh, due punti percentuali meno rispetto alle amministrative di cinque anni fa che registrano che, eh, che registrano strarono un'affluenza al 61,22%
1: e i risultati del primo turno delle elezioni comunali sembrano aver soddisfatto sia il centrosinistra che il centrodestra. Infatti il centrodestra conferma la sua forza di coalizione e di governo, mentre nel centrosinistra Elly ha dichiarato in conferenza stampa al Nazareno di guardare con grande ottimismo al secondo turno. Beh, cioè c'è da dire, speriamo bene più che altro per questa affluenza. Vero, sì,
0: lo stavamo anche commentando parlavamo. prima negli ultimi anni, la, l'affluenza alle elezioni. Poi in particolare queste più locali che invece sono... Sono molto importanti perché ci permettono di, mh, insomma, di dare una, un'opinione specifica sul nostro, sul nostro luogo. Sono state proprio con affluenze bassissime.
1: Esatto, esatto. Um, cioè, eh, purtroppo non so, c'è una sfiducia probabilmente generale che porta le persone a non andare a votare, però ovviamente questo... È Però è importante è...
0: votare perché sennò non, non cambia niente, cioè esatto. è, la sfiducia la, la capisco anche, cioè anche giustificata, esatto, ma a maggior, ragione, a maggior no? ragione diciamo che se vuoi Abbiamo modificare quest'arma. qualcosa il tuo strumento è il esatto, voto, è esatto. solo con quello. È un
1: diritto ma è anche un dovere.
0: Vero giustissimo
1: passiamo invece a un'altra questione abbastanza calda in questi ultimi giorni soprattutto che è quella del Carraffitti. infatti il governo ha dovuto ritirare per poi spostare l'emendamento che sbloccava i 660 milioni previsti dal PNRR per gli alloggi dagli studenti approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri la proposta di modifica era stata inizialmente presentata nel decreto pubblica amministrazione insieme a quella sulla parità di genere negli appalti dichiarata inammissibile Proprio per evitare il rischio che il decreto potesse essere dichiarato inammissibile per estranità di materia, l'esecutivo ha annunciato l'intenzione di spostare i contenuti dell'emendamento nel decreto su antipubblici e solidarietà sociale.
0: La scelta sembra sia stata presa per garantire una maggiore attinenza materiale tra la proposta e il decreto e ribadisce la volontà del governo di procedere con le risorse per gli alloggi degli studenti. Gli universitari intanto continuano con le proteste contro il caro affitti. Proprio per ieri, infatti, il gruppo Cambiare Rotta aveva indetto una mobilitazione nazionale sotto le sedi delle regioni di tutta Italia.
1: Ecco, che dire, è una questione che riguarda un po' tutti noi. Ovviamente noi studenti sappiamo benissimo che gli affitti sono folli e anche le, le dimore spesso offerte sono molto fatiscenti magari. Vero.
0: purtroppo io ho letto molti commenti soprattutto da persone di generazioni uh, insomma più grandi uh, che non, non mi sono piaciute non, non hanno caput- capito l'importanza in realtà di questa, di questa tematica e, eh. purtroppo invece è, è importante perché riguarda i giovani è
1: importantissimo purtroppo mi lo siamo regia adesso per mandare sì, ci manda la regia, in ci sta musica jeans con Rana del Re. rtr roma 3 radio adoro l'ana del re mi dà sempre questa calma anche non so è un'atmosfera come. mistica l'ana sì. sì, sì. del re
0: che è iconica è iconica
1: eh, esatto e passiamo invece alle notizie di esteri e voliamo in Grecia perché il leader dell'opposizione greca Alexis Tsipras del partito Siriza ha dichiarato durante una conferenza stampa in vista delle elezioni di domenica 22 maggio che se i giovani andranno alle urle le previsioni avute fino ad oggi sul possibile risultato delle elezioni potrebbero essere ribaltate. Inoltre ha continuato il suo intervento parlando proprio delle giovani generazioni che negli ultimi quattro anni sono state prese di mira dal premier Mitsotakis, vivendo in un clima di forte ostilità.
0: Tsipras ha poi ricordato che nei sondaggi tra gli elettori tra i 17 e i 45 anni il suo partito ha un significato vantaggio e ribadisce che la linea politica che vorrebbe attuare è progressista e più affine alle esigenze giovanili. Sempre in base ai sondaggi il partito conservatore attualmente al governo ne ha
1: dimostrato e' eh, in testa con uno stacco di 6 punti circa su Siriza. Ecco, anche prima parlavamo di giovani e di affluenza, diciamo che più o meno questa notizia un po' racchiude entrambe le notizie è precedenti, vero. perché Tsipras eh, sì, vuole appunto puntare sull'affluenza, ma quella giovanile, quella che riuscirà magari a dare un risalto maggiore alle sue politiche, ecco, punta su...
0: Sì, ma poi come dicevamo noi, i giovani sono un po' il futuro, quindi è, se vuoi cambiare le cose e non ti va bene il partito conservatore, vai a votare e...
1: Ovviamente, è molto ovviamente. È sempre buono puntare su noi giovani, anche se spesso <ride> nessuno oh, noi, eh, non, non, non ci crede noi. Pensano, ecco. <ride> esatto. e invece purtroppo torniamo a Kiev perché il presidente ucraino Zelensky, dopo le visite in Italia, in Germania, in Francia e in Regno Unito, appena arrivato a Kiev ha riunito gli alti comandi dell'esercito e le motivazioni di tale convocazioni sono principalmente due, sia per informarli sul programma di fornitura di armi e munizioni occidentali, sia per avere notizie dello in corso sulle linee del fronte. Le truppe russe hanno lanciato nella notte del 16 maggio 18 missili contro l'Ucraina.
0: Secondo le prime informazioni la difesa aerea ucraina ha ha distrutto la maggior parte dei droni e dei missili russi, i cui detriti sono caduti in diversi distretti. I danni maggiori sono stati segnalati nel nel distretto di Solamiansky dove è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale. I detriti dei droni e dei missili sono caduti sulle auto parcheggiate nei cortili e nei parchi degli altri distretti al momento però eh, fortunatamente sembra non esserci alcuna vittima è questa è già una cosa molto molto importante esatto. purtroppo mh, parlare continuamente di questa distruzione non è non è non è piacevole no, è,
1: essere bombardati dentro casa non è mai piacevole poi soprattutto no, è,
0: soprattutto io quando credo meno che te
1: l'aspetti esatto, quando vivi ti... tranquillamente nelle tue case non è mai no, ti,
0: ti stravolge la vita la guerra e poi ormai va avanti da più di un anno e, eh e niente, s- noi
1: facciamo sempre il solito appello alla pace alla ovviamente. pace, da l'appello da Roma 3 radio, radio ormai è pace. la cosa <ride> più spontanea che ci viene da fare appunto, e passiamo invece alla musica passiamo a altri tipi di luce non <ride> quelle dei missili, bensì quelle dei news con Starlight RTR Roma 3 Radio
0: questa era Starlight dei Muse che noi abbiamo apprezzato molto infatti Bellissima. durante la musica abbiamo ballato ci è, è una le canzoni che
1: resteranno per sempre
0: infatti non come quella scusate, no.
1: di Aiello scusate fan di ma io ho un grandissimo problema che si chiama proprio Aiello <ride>
0: Va bene, fortunatamente c'erano i news. L'abbiamo non cambiata, esatto. mi dispiace. Non Se sentiremo. l'aspettavate,
1: non la troverete.
0: <ride> non almeno il mercoledì, <ride> quando c'è Margherita in voce.
1: Esatto, <ride> mi dispiace. Però eh, torniamo a Roma.
0: Infatti, eh, diciamo che Panda e Compass sono i modelli di auto più vandalizzati dalla banda del pit-stop. Te mm. l'aspettavi? No, mai sentita. Neanche Ho io, curiosa, però. Noi scopriamo sempre cose nuove qui. Questo, uh, questo nome se lo sono guadagnati agendo in poco tempo ma riuscendo a procurare comunque migliaia di danni rompendo finestrini e smontando il computer integrato nelle, audio, nelle auto di nuova generazione. Nonostante ciò non sono più solo le macchine ibride a essere vandalizzate e il raggio si sta estendendo alle 500 rimanendo affezionati anche al classico furto degli pneumatici.
1: E numerose sono anche le segnalazioni poi ovviamente dei residenti che eh, Specialmente nella zona di Monte Sacro, attenzione: che hanno trovato veicoli senza stereo e altri senza gomme, supponendo che il maltempo abbia aiutato i ladri ad agire anche in vie di passaggio in cui normalmente sarebbe più difficile passare inosservati. I cittadini sono sconsolati dalla mancanza di tutele da parte delle forze dell'ordine, incrementata anche dall'aumento dei furti negli appartamenti. Mamma mia, il mio più grande incubo quando, ho, quando ho la macchina a Roma: no, è proprio la macchina, la cioè, macchina. Per <ride> andare a. Uh, dove l'ho parcheggiata a ricordarmi dove l'ho parcheggiata e poi ritrovarla quello. no no ma eh, mio padre hanno staccato tutti gli specchietti cioè eh. sia il
0: vetro cioè prima il retro incredibile eh, non so che cosa ci fanno forse se lo montano ma due le raccont- macchine ma infatti ti raccontavo
1: prima ti raccontavo prima eh. che eh, ultimamente a quanto pare chi ha una smart eh, la scritta smart dietro la macchina viene rubata che ne so una S una T per Vogliono fare essere intelligenti anche loro cosa, sì. Rubare
0: smart come, come scritta no, <ride> Non lo so, noi ci auguriamo che finiscano queste cose Anche perché insomma la Beh, macchina certo. cioè, te la, la lasci sono lì eh, ma poi certo. la lasci lì ti fidi del parcheggio certo. e invece poi non la trovi, non trovi più i pezzi Accidenti. però andiamo su insomma, notizie un po' più allegre perché oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'uomo lesbo bi, transfobia e il sindaco Gualtieri ha deciso di presentare proprio questa mattina alle 10 i progetti destinati a supportare la comunità LGBTQ sono già stati inviati diversi progetti anche grazie alla aiuto della Gay Helpline, il contact center cittadino anti-omofobia e transfobia che si può contattare al numero verde 800 713 713. Ovunque sono state organizzate attività per questa giornata, in Puglia sono state organizzate sessioni di preghiera dalla comunità dei cristiani LGBT mentre la curia di Bari si è dissociata, spaventata dal linguaggio inclusivo e dalla colonizzazione ideologica menzionata da Papa Francesco.
1: In contrapposizione a ciò al Parlamento europeo sarà è stata una mostra di Elisabeth Olson, il cui tema centrale è la raffigurazio- ra- raffigurazione, riesco a dirlo, di Cristo con persone LGBT, a sostegno dell'idea di un amore rivolto a chiunque, nonostante l'iconografia classica non lo metta in luce. Tra i progetti presentati a Roma prende vita oggi presso la Casa della Salute di Ostia, lo sportello LGBTQ ⁇ che servirà tutto il decimo municipio. Bene, dai. No, queste, queste iniziative
0: notizia? sono molto importanti, soprattutto quando ancora si parla di colonizzazione ideologica. E <ride> dello spavento e, comune. De, de, non lo so, <ride> si è spaventati dal linguaggio inclusivo. Non, cioè, non voglio commentare di più, forse è, è meglio. Passiamo, non è la sede
1: giusta. Passiamo allo stato sociale, dai. N- giusto,
0: giusto. Che benessere.
1: RTR, Roma 3 Radio. Era meglio stare in giro a finire il vino, punto. <ride> buongiorno, buongiorno mondo, buongiorno. Che Bip. benessere, questo no, nella centuriano. scia di come abbiamo iniziato nel dire che, che bella giornata ma che ci frega del brutto tempo. E partiamo con le notizie di cultura, infatti, perché sarà inaugurata oggi la mostra percorsi nella grafica dal Novecento ad oggi, composta da 80 opere di 40 artiste che seguono un percorso cronologico dall'inizio del Novecento fino ad oggi. La mostra è installata all'interno del Palazzo della Calcografia, storica sede dell'Istituto Centrale per la Grafica e rimarrà aperta agli spettatori fino al 23 luglio. L'esposizione delle opere riunisce forme artistiche differenti come fotografia e incisione su cui prevale la produzione grafica.
0: La direttrice dell'Istituto, Maura Picciau, ha messo in evidenza le qualità delle artiste esposte che si rivelano come autrici sensibili, aggiornate e fantasiose, rivendicando una serie di qualità che permette loro di avere la stessa visibilità dei colleghi uomini maggiormente messi in risalto, specialmente durante il Novecento. La mostra si articola intorno a cinque temi, mito, visioni, paesaggi, volti, figure, segni scritture su di lei ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 sembra molto interessante sì, fa... tra, tra l'altro credo che sia molto importante anche questo discorso di dare spazio all'arte femminile cioè, io a scuola non ho studiato credo nessuna
1: uh, artista esatto, donna esattamente zero. questo è proprio il punto proprio è bello anche sentire che uh, si organizzano questo tipo di mostre dedicate a artiste donne. Sarebbe bello che fossero semplicemente incluse nei libri di testo, ad Confermo, esempio. anche
0: perché poi, come ribadisce anche qui la direttrice dell'istituto, non è un discorso di qualità, non è un discorso esatto. di sono meno creativi, meno, me, opere meno belle, sono semplicemente... Discorsi ris- culturali, esatto. purtroppo. Ne si lascia meno spazio, mm-hmm. quindi è, è bello poter riacquisire un po' di
1: spazio da questo punto di vista. Asso, è, sentirsi anche un po' rappresentati, ovviamente. Confermo, confermo. E passiamo invece a Madrid perché la Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia, in questo caso però, sarà il 17 maggio al Palacio de Abrantes di Madrid con lo spettacolo Microdanze, un'esperienza unica che offre agli spettatori la possibilità di riscoprire il valore della danza. I due danzatori e protagonisti della scena, Vittoria Franchina ed Edoardo Brovardi, interpretano Yes, Yes, ballerino Un passo a due di Diego Tortelli. Mi è
0: piaciuto come hai letto questo, questo titolo, <ride> molta... Bellissimo, bellissimo. l'hai sentito sentito dentro Eh, mentre in un'altra sala ci saranno due micro danze in realtà virtuale virtual dance for real people un progetto che che esplora la danza attraverso la realtà virtuale la vera meraviglia sta nel fatto che si possa provare ugualmente anche se in modo diverso l'emozione di uno spettacolo da oltre 40 anni la fondazione nazionale della danza presenta coreografi internazionali scoprendo anche giovani talenti promuovendo l'incontro con video arte visiva, fotografia, musica dal vivo e teatro mamma mia mi piace da morire poi, anche a me
1: poi lo dicevamo anche prima perché noi siamo a quanto pare due ex ballerine, ballerine. però <ride> non di danza classica perché no. la, la danza non è solo classica esatto. amici eh. mi piace eh, hai eh, io facevo funky jazz tu facevi danza moderna, danza moderna quindi
0: non mi è mai piaciuta la danza classica No,
1: non cioè, me. i costumi
0: non... mi piaceva il to chi non piace
1: il tutù? ma in realtà noi con funky jazz avevamo dei costumi pazzeschi quindi cioè di... Nessuna invidia, sinceramente, adesso, poi, tutto rispetto ovviamente. Ovvio, però... Anche se devo dire
0: che l'ambiente della danza classica è un po' più tossico rispetto a quello delle altre danze, Beh, quindi diciamo c'è più aspettativa. Più esatto. Diciamo. Quindi oh, non, dipende, era, non era adatto a me da bambina che ero scatenata, invece ho trovato sfogo <ride> esatto. nella danza. Quindi noi siamo emozionati per questa mostra.
1: Voglio andare a Reggio Emilia adesso,
0: <ride> assolutamente. Eh,
1: prendiamoci un treno, nel frattempo ci ascoltiamo Pink con Family Portrait. Eh. RTR Roma 3 Radio
0: e questa era Family Portrait di Pink Molto struggente Però ci è piaciuta Molto molto ci è piaciuta, per il sound Esatto ma poi io Pink l'amavo Soprattutto da bambina Sì Mi ricordo tipo Try La sentivo sempre ah, Se sì, Avevo sì. nell'iPod ah. Quello viola dell'Apple Che si attaccava Madonna alla malletta che, che non c'era neanche lo schermo sì, era, sì. era meraviglioso Bellissima. E la sentivo in ripetizione Insieme ad altre Mi sentivo felice Io avevo Madonna Quindi alla Madonna, fine da ci siamo Madonna anche avevo Avevo Britney Spears oh, ovvio, Adele. Rihanna, Rihanna mi stavo scordando, anal. Sono cresciuta così, quindi poi a Yello non mi piace manca no, Ma me. capito? Esatto, poi dopo ti mettono a Yello che dice? Eh, dico no, dico però insomma, noi rimaniamo un po' di cultura, però sì. parliamo del Festival di Cannes.
1: Eh, esatto. Si è aperta
0: infatti ieri, 16 maggio, la 76esima edizione del Festival di Cannes. Sono iniziati gli 11 giorni di proiezioni, eventi, feste con la presenza di star francesi internazionali. È Chiara Mastroianni, figlia di Marcello Mastroianni e di Catherine Deneuve, a essere la madrina del, f- del festival. Mi stavo strozzando benissimo, eh, non... va bene, Aspetta, <ride> tutto a posto. Eh, l'attrice e modella francese di origine italiana tornerà poi sul palco il 27 maggio per la cerimonia di chiusura, quella della premiazione della Palma d'Or e degli altri premi ufficiali.
1: Sono molti eh, i film attesi, tra cui Indiana Jones 5, che sarà presentato in anteprima proprio al festival. Harrison Ford torna dopo 15 anni dall'uscita del primo film della saga nei panni del lege- leggendario eroe e sarà anche l'occasione per un omaggio speciale a Ford, 80 anni compiuti nel luglio scorso, Beh, auguri. Mm-hmm. Di 21 titoli sono tre quelli firmati dagli italiani Marco Bellocchio, Nanni Moretti e a- Alice Herr Watcher. Quest'anno il presidente di Giuria è il vincitore dello scorso anno, il regista svedese Ruben Osland, autore di The Triangle of Sadness.
0: bene, siamo molto emozionati
1: Poi questo ritorno. La madrina, direi, Chiara Mastroianni è tipo, non lo so, il, un connubio di due divinità. E infatti vedi, <ride> mi stavo sono strozzando, e Mastroianni, mi stavo quindi, strozzando
0: cioè... quando l'ho nominata perché sono un attimo rimasta <ride> così E poi vabbè, questi eventi
1: sono sempre a me mettono una voglia incredibile di tornare al cinema. Ovviamente. vero. Quindi di rivedere tutti i film. Infatti, è una cosa molto bella che spesso fanno come con il David di Donatello è rimettere tutti i film proposti poi dopo nelle sale di cinema così che tu vedi sì chi ha vinto ma puoi avere l'occasione poi di andare al cinema e rivederteli questa è una cosa molto importante anche perché molto molto
0: bello poi questo ritorno di Harrison Ford insomma Indiana Jones <ride> eh beh,
1: diciamo, una di quelle grandi sex symbol che speriamo che sia rimasto così anche all'età di 80, ha 80 anni si è
0: messo benissimo 80 anni <ride> devo dire non, non ci possiamo non ci possiamo lame, lamentare uh-uh. andiamo invece adesso a parlare di una mostra alla Biennale di Venezia a cui partecipa anche l'Ucraina, quindi l'Ucraina partecipa alla diciottesima mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia appunto a cura di Leslie Locco. L'Ucraina non prendeva parte all'esposizione dal 2014 ma torna quest'anno uh, con Before the Future che presenta un padiglione de- all'arsenale e, un- e una installazione presso lo spazio esedra dei, dei giardini. Questi spazi ospiteranno un programma, pubblic- un programma pubblico di incontri dove i rappresentanti della comunità culturale ucraina uh, condivideranno le loro storie con il mondo intero.
1: Attraverso i racconti i curatori hanno affermato di avere l'opportunità di condividere visioni diverse di un futuro mutevole. L'installazione in Arsenale presenta uno spazio claustrofobico, senza luce, simbolo di luoghi abbandonati che però possono diventare luoghi vitali, segni di sopravvivenza e di speranza. L'esposizione ai giardini si basa invece su una rete di fortificazioni del X secolo a Kiev che è stata riattivata allo scoppio del conflitto con la Russia e che sarà fondamentale per rallentare l'invasore. Quindi è una mostra che diciamo, ti fa sentire un po' il clima, diciamo. Vero, no, ma dire. poi
0: uh, a me piace questo discorso di, uh, dell'arte come una, un po' una luce di speranza, no? Eh, assolutamente. Bl- quindi credo quindi... che sia una bella, una bella esperienza che Dai. effettivamente... Sarà molto utile esatto. anche a migliorare l'umore.
1: Andiamo a ascoltarci il mondo nuovo a proposito di Neffa. RTR Roma 3 Radio E adesso è arrivato il momento dello sport, ma uno sport non il calcio, miei cari. È il momento di parlare di ciclismo perché il Giro d'Italia... Eh, siamo diciamo, alla quanta edizione... Non da, ho idea. <ride> Comunque, Il danese Magnus Kort Nielsen ieri ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia, eh, lo scandiano di Areggio di 196 km e 2600 m di dislivello. Questa tappa ha lasciato tutti in sospeso con la contesa tra il danese Nielsen, il canadese Derek G e l'italiano Alessandro De Marchi. È stato Nielsen a tagliare il traguardo grazie ad uno sprint finale senza precedenti.
0: Secondo arriva il canadese G e terzo dei marchi in questa giornata caratterizzata da un'ondata di ritiri dalla gara arrivati a 25 totali oggi tra i tanti ritirati il russo Alexander Vlasov e Simone Petilli scesi entrambi dalla bici durante la corsa Petilli sarebbe risultato in seguito positivo al test per il covid e Vlasov avrebbe avuto un malore non ancora identificato
1: una giornata un po' sfortunata sì, abbastanza comunque non precisiamo 106esima me... edizione ah, <ride>
0: mi è piaciuto efficientissima efficientissima. no, eh,
1: 106 edizioni sono, sono tantissime. Sono, non lo so. È bello comunque che ci Forse sia questo vecchio d'Italia a 106 anni. <ride> è sa. probabile chi lo sa è
0: probabile c'era la eh. nonna di una mia amica che aveva 103 anni
1: eh bravi non... eh, quasi quasi diceva
0: che prendeva le pasticche con il rum quindi forse quello è il segreto per la longevità non lo so non lo <ride> le so L'elisir di lunga non vita non lo so non lo so però ecco pure questa cosa del covid insomma era trista quando ti Mamma risentono mia. queste notizie anche perché in gare così importanti
1: avere certo. malori
0: e... poi il
1: covid ti ci rode proprio senti. Eh,
0: secondo me soprattutto quando sei uno sportivo ti alleni Tantissimo per la gara e, e poi devi anche riuscire ad accettare che non, non certo. è tutto sotto il tuo controllo. Però noi, ad
1: esempio, a Roma avremo l'occasione di vederlo perché quest'anno eh, il Giro d'Italia avrà l'ultima tappa proprio a Roma, quindi ci sarà una grande festa, ovviamente tante persone in affluenza. Uh, credo nelle piazze principali piazza venezia così e avremo l'occasione anche di vederlo
0: bellissimo bellissimo uh, uh. poverini dovranno pedalare sui san pietrini non eh, so lo se loro saranno abituati co- mm. è vero c'era una pendenza uh. prima di, di metri sì, una, una volta
1: che fai quello puoi fare tutto secondo giusto, me. giusto. infatti poi una volta anche che puoi eh, giocare a tennis su un campo bagnato forse puoi fare tutto perché adesso parliamo degli internazionali un
0: po' sfortunati pure questi internazionali <ride> giornate sfortunate per tutti <ride> esatto. visto che a Roma piove soltanto questi eh. giorni giorni esatto. e tennis non è diciamo proprio adatto a giocare sotto la pioggia. No,
1: infatti proseguono proprio gli internazionali a Roma e in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico dove il norvegese Casper Rud, Rud si qualifica agevolmente ai quarti di finale, il norvegese numero 4 al mondo e del seeding supera il serbo invece l'aslo eh, diere, numero 62 del ranking ATP con il punteggio di 6-1-6-3 in un'ora e 10 minuti.
0: Intanto Lorenzo Sonico. Sonego Sonico, l'ho detto bene. Tornato in campo oggi contro Stefano Zizi Pass per la, Grazie, meno male che pronuncio bene almeno quello. Per la conclusione del match interrotto ieri dalla pioggia. Appunto, ha perso 6-3-7-6. Eh, e anche l'italiano, in realtà Gianni Sinner purtroppo è stato invece eliminato da Francisco Cerendulo agli ottavi di finale.
1: Peccato! Siamo perché molto tristi. Esatto, Sinner è uno su cui contiamo, contiamo molto. Poi però... è bello,
0: insomma, il tennis sta diventando sempre più anche conosciuto. Cioè, è uno sport conosciuto però sì, sì. Uh, in questo periodo se ne parla molto di più e sicuramente avere eventi come, come questo certo. sono molto importanti poi il
1: punto di essere Roma diventa una giornata così sia di sport eh, di piacere che non è male purtroppo ecco quel tempo il però tempo. ci sono campi all'aperto ecco sì, io c'è di vederlo io penso solo ai però.
0: giocatori di calcio che pure se c'è la neve loro, esatto. loro giocano esatto cioè, Perché... vedi ogni tanto le partite in tv cioè, non lo so la pioggia di rotto i giocatori che comunque
1: persistono durante le loro partite. Esatto, loro sono fortunati perché almeno gli annullano la partita e chi se <ride> Passiamo agli U2. RTR Roma 3 Radio e abbiamo concluso con Gali. Adesso passiamo a un, una tematica un po' più particolare, invece andiamo con la tecnologia.
0: Siamo innovatori. Esatto,
1: e passiamo con eh, l'occasione della conferenza della World Worldwide Developer Conference di Apple, che sarà perfetta per poter presentare il nuovo visore di realtà mista. Dopo molte attese, infatti anche un po' di ritardi sulla tabella di marcia, finalmente il visore potrà essere esposto per la prima volta il 5 giugno, anche se non sarà subito inserito nel commercio. Il Wall Street Journal, non entrando nello specifico, riporta che tali rallentamenti potrebbero nascere dalla necessità di bilanciare le capacità tecniche del dispositivo.
0: Al momento, l'unico prodotto simile che permette l'immersione nella realtà mista, virtuale e aumentata è il Meta. Quest Pro dal valore di 1200 euro, <ride> insomma, cifre modiche direi. Pochissimo, pochissimo, uno stipendio. Basta però uno stipendio. <ride> esatto. Il visore di Apple dovrebbe raggiungere il doppio della cifra, addirittura 3000 euro, rendendolo così all'inizio un prodotto di nicchia. Leggermente, eh, beh, direi insomma, io li spendo tutti, tutti i mesi 3000 euro per un visore di, della Apple. Ma un anno esatto. E spesso si è parlato di un modello reality più economico e quindi accessibile a un pubblico più grande. Per quanto riguarda la variante Pro, i ritardi sono nati anche da delle problematiche nel surriscaldamento eccessivo della batteria, ora esterna per far dissipare meglio il
1: calore. ti dirò, io sono sempre stata curiosa di provare questo visore perché appunto sono un po' boomer sotto questo aspetto con la tecnologia, non l'ho mai provato. Neanche io. Però eh, non andrei mai a spendere cifre esorbitanti, cioè ad esempio mi piace... Mi piacciono, non so, vestiti, le cose, ma non andrei mai a spendere 3.000 euro per una borsa, ad esempio, esempio, non adesso.
0: No, secondo me se tu spendi
1: 3.000
0: euro per questo tipo di prodotti, comunque intanto c'hai un sacco di soldi. Poi o sei molto interessato a questo tipo di tematiche, ti piace tanto la tecnologia e quindi ti piace tenerti al passo con le novità e quindi dici voglio provare questo visore, effettivamente neanche io l'ho mai provato. Però questa è una
1: cosa che hanno fatto un po' tutti gli innovatori agli inizi ovviamente quando proponi una cosa nuova nel mercato e ha qualità ovviamente all'inizio deve valere il costo che che vale effettivamente poi comunque se pensi... Poi con il tempo magari se diventa un po' più mainstream Mm. così le le cifre non possono che abbassarsi altrimenti sarà impossibile è anche vero
0: che i telefoni della Apple non è che costino tanto di esatto. meno, se già pensi a questo, io che comunque mi sono mantengo interno. con
1: il mio SE che è ancora tipo un iPhone wow. 8, ma io avevo il, quello che era il vecchio iPhone 5, l'avrei tenuto a vita. E, appunto ripeto sono un po' boomer ma va bene così
0: io sono passata a un'altra sponda però ho avuto uh, l'iPhone ma ti parlo tipo del 4s ah, stavo esatto. alle medie me l'hanno anche rubato non <ride> ha fatto una bella fine che poi era Obvio. già obsoleto quando me l'hanno rubato perché ti parlo di anni dopo ce cioè l'avevo già da poco
1: come l'attiva della anni, scritta smart come l'attiva della scritta
0: smart inutile perché si stava anche rompendo quindi cioè, diciamo è stato traumatico però alla fine era, era arrivato esatto quindi quindi non, non lo so cosa ci hanno fatto.
1: Non lo so. Andavo in giro con la
0: cover della bandiera inglese dietro. E eh, Questo è
1: super anni okay. 2010. <ride>
0: <ride> sì, era tipo boh forse è il 2013-2014 quindi Scommetto proprio quel che periodo che era il 2010
1: ma non te lo ricordi
0: No, <ride> no, siamo al alla Microsoft no.
1: adesso comunque perché Giusto. la commissione dell'Unione Europea ha dato il via alle nozze tra Microsoft e il colosso dei videogiochi Activision Blizzard Microsoft quindi avrà la possibilità di acquisire l'azienda statunitense per un totale di 68 miliardi di dollari subordinando degli impegni da parte della multinazionale assunti per 10 anni ad esempio Microsoft dovrà garantire una licenza gratuita per i suoi consumatori nello spazio economico europeo per lo streaming tramite qualsiasi cloud dei giochi per pc o console di cui hanno licenza.
0: Oltre alla licenza gratuita ai clienti, sarà possibile riprodurre i streaming e i giochi, sempre per console o PC, di Activision Blizzard. Dopo questa manovra economica e strategica, le due aziende hanno visto negli ultimi giorni un aumento della loro quota in borsa. In un momento critico e di debolezza per i listini americani, i titoli di Action Vision salgono a Wall Street dello 0.81% eh, e quelli di, di Microsoft allo 0.21%. Vabbè, buon per loro, buon per loro, io non sono una grande giocatrice, sarò, sarò sincera. No, neanche io. Però prima
1: leggevamo, Ripeto, sono rimasta alle cose vecchie, po- pre-2010 come Nintendo, Nintendo. i giochini, i io giochini adoravo Nintendo X. A me non Animal ha mai funzionato. Queste cose qui quindi Sono rimasta purtroppo. Mi dispiace, cari ascoltatori, sempre un po' indietro. Noi, eh,
0: sì, siamo boomer, purtroppo. Però avevo. Ho letto prima che un gruppo, che appunto un'azienda che fa parte del gruppo um, è quella che ha prodotto Candy Crush Saga, cioè eh,
1: esatto. Quindi, cioè, quello è un grande insomma, successione eh, anche nei giovani. Mia, mia mamma, eh, esatto. Poi, dopo, passiamo un mamma. po' alle madri.
0: Però devo dire, a me fa arrabbiare perché dopo un po', se tu avanzi con i livelli, non che io, io non sono avanzata, però vedo proprio che a un certo punto di che devi perdere e quindi ah, cioè, no, dovrebbe essere un gioco cioè per rilassante. un sabotaggio, si sì, ti fa fare i livelli 3000 volte. Ah, no, per
1: forza, può, perché può sennò dopo solo non... andare avanti così esatto, non ti puoi
0: distaccare. Quindi no, un gioco che dovrebbe essere rilassante con le caramelline colorate no, no, diventa no. tipo che vuoi lanciare il tetro, no, 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 no no Esatto.
1: Eh, capita che le madri siano ancora no, più isteriche magari dopo, questo, dopo aver no, giocato.
0: no la ma madre lo usa con, con relax, Poi ci sono anche altri tipi di quel genere tipo. Su, con gli animaletti, cioè, mm. lasciando le varianti. caramelle per i cubetti con sopra gli animaletti, che li devi salvare. Cioè, ci sono tutte queste, queste varianti, però ascoltiamoci un po' di musica, direi. Dai, <ride> con i è grandi lascialo la, andare.
1: RTR Roma 3 Radio
0: questa era Can't Stop the Feeling mi è piaciuta molto molto allegra Timberlake. ci siamo casate eh. sì. durante questa canzone parliamo un pochino del nostro Ateneo. infatti domani 18 maggio alle ore 10 si terrà un seminario di storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma 3 nell'aula urbano 8 via della Madonna dei Monti 40 attraverso ricerche originali il seminario offre un escursus sui principali temi storiografici e progettuali relativi alla villa nel passaggio tra l'età tardo-gotica è la prima età moderna in una geografia che spazia dalla
1: penisola italiana al Mediterraneo fino a casi di studio o oltre alpini. Dopo i saluti istituzionali e un'introduzione a cura di Francesca Mattei, il programma prevede quindi diversi interventi da parte di ospiti internazionali e non, seguiti da dibattiti sui temi dell'architettura della cultura e dell'abitare. La partecipazione è senza prenotazione fino all'esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Giorgia Aureli tramite l'email giorgiaaureli 3it è una bellissima iniziativa bellissima sempre, iniziativa infatti a livello storico e anche a livello del nostro territorio
0: poi di architettura è sempre molto interessante no? esatto magari esatto. anche forse perché nel nostro caso è un po' lontana dalla nostra dimensione quindi può essere eh, che ci incuriosisce certo, un certo, pochino la matematica che non abbiamo eh, voluto fare no, no io sono scappata dalla matematica <ride> quindi capisco esatto e, sempre giovedì 18 maggio dalle ore 9.30 alle 14 si svolgerà invece il career day proietta il tuo futuro nel mondo globale organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche insieme a Porta Futuro Lazio. I partecipanti potranno visitare i
1: desk delle aziende e consegnare il proprio curriculum. La partecipazione vale alle fini del percorso Soft Skill, attivato con Porta Futuro Lazio Roma 3 e permetterà l'acquisizione di un CFU per coloro che saranno presenti all'evento di inaugurazione e svolgeranno almeno un colloquio con una delle aziende e organizzazioni coinvolte per partecipare è necessario prenotarsi tramite il link presente nella locandina reperibile nella sezione eventi della pagina di Ateneo Roma 3
0: anche questo insomma molto, molto importante da poi. raggiungere giusto, giusto
1: quindi direi che si può fare e eh, se siete interessati è l'occasione giusta niente adesso direi di andare a sentirci il di Gaga e poi as- aspettiamo insomma, per l'approfondimento che arriverà subito dopo RTR Roma 3 Radio. E dopo questa canzone strappalacrime, possiamo parlare invece del, dell'approfondimento che riguarda uh, un evento che si terrà domani, 18 maggio, al Teatro Palladium e l'evento riguarderà la presentazione della rivista online Storie, scritto Story 3. E del nuovo laboratorio di giornalismo realizzato in collaborazione con l'Università di Roma 3 e coordinato dal professore Daniele Baricco, che infatti abbiamo qui in, uh, in chiamata. Che...
2: Sì, sì, vi sento Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora.
1: allora, innanzitutto benvenuto e Grazie vogliamo parlare mille. un po' uh, di, di storia di questo progetto realizzato da alcuni studenti di Roma 3, coordinato da lei e vogliamo chiederle un po' uh, se può spiegarci meglio cosa tratta in specifico questo progetto e cos'è in sostanza.
2: Sì, allora il progetto è nato di fatto l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, è un gruppo di studenti che hanno seguito tra l'altro il mio corso in forme civili da scrittura giornalistica ed è di fatto un, un laboratorio di scrittura di reportage, nasce così, l'idea è quella di provare a raccontare soprattutto la città, non solo, alcuni reportaggi in realtà si muovono anche in un ambito più grande, alcuni dei ragazzi sono stati addirittura in Polonia appena scoppiata la guerra a intervistare profughi, e in linea di massima, però la maggior parte dei reportaggi ovviamente si muovono sulla, sulla città di Roma e, e quindi è un tentativo di raccontare la città attraverso fotografie e attraverso racconti, cercando storie appunto storie da, eh, che siano significative appunto, da raccontare. Il laboratorio nasce, come vi dicevo, alla fine dell'anno scorso ed è un laboratorio che poi negli ultimi mesi è stato anche affiancato da un giornalista RAI, eh, Luca Rosini, che lavora per RAI 1 adesso, ma ha lavorato anche per Rai2, e ehm, che ha fiancato il mio lavoro di coordinamento con una supervisione di tutta la scrittura dei reportage e anche della, delle fotografie con cui i reportage sono accompagnati. Quindi cosa succederà fondamentalmente domani? Alle 11 presentiamo il, il gruppo, tutta la redazione, che è composta più o meno da una quindicina di studenti. Eh, presentiamo anche il sito, che è stato integralmente costruito eh, da noi e dagli studenti, in particolar modo dagli studenti, gli studenti che hanno costruito tutto, non li abbiamo solo seguiti. E poi faremo vedere alcuni reportage per poi presentare poi uno dei lavori, degli ultimi lavori di, di Luca Rosini, che è un documentarista, oltre ad essere un giornalista, e questo documentario si intitola L'apparenza della bellezza, prodotto da RAI2, ed è un documentario che racconta fondamentalmente del riscatto sociale del quartiere sanità di Napoli, ad opera di una cooperativa di ragazzi che in questi ultimi anni è riuscita a trasformare radicalmente un quartiere molto difficile di Napoli, che in questi anni invece, grazie anche al lavoro di questa cooperativa, è riuscito un po' a riscattarsi. E l'idea è anche quella di, siccome in sala ci sarà oltre a Luca Rosini, cioè il documentarista, anche una parte dei ragazzi che hanno partecipato al documentario, che fanno parte di questa cooperativa, l'idea è comunque di fare un confronto tra questo progetto di rilancio appunto di questo quartiere e il gruppo di storia, quindi un gruppo di ragazzi più o meno coetanei che cercano una forma di autoformazione anche se volete, di portare avanti Progetti di riscatto anche della scrittura giornalistica, della scrittura di reportage e quant'altro. Professore,
0: Quindi questa è un
2: po' la giornata. Sì.
0: Molto, il progetto sembra molto molto interessante e noi continueremo a parlarne dopo, un breve, uh, dopo una breve pausa musicale.
1: RTR Roma 3 Radio questo era Ernia con bella fregatura e noi eravamo uh, qui con il professore Daniele Baric- Balicco che uh, ci stava spiegando un po' in cosa consisteva il progetto storie e l'evento che si terrà domani, ricordiamo, alle ore 11 al Teatro Palladium. Quindi, professore, salve ancora. Le vogliamo un po' chiedere di continuare a spiegarci come sono un po' gli obiettivi del progetto, in cosa... Uh, in cosa consiste sempre l'evento di domani e un po' uh, de- dell'intera forma del progetto, ecco.
2: Allora, la, un'altra cosa che insomma, vorrei dirvi: al di là, appunto, un po' vi ho raccontato come si svolgerà la, la giornata di domani. Eh. Dico solo che oltre appunto, alla presentazione del sito, alla visione del documentario, poi ci sarà un'intervista eh, a Luca Rosini e al gruppo di ragazzi che fa parte di questa cooperativa che ha lavorato a Napoli appunto, per il riscatto dell'Unione Sanità e questa intervista tra l'altro verrà gestita anche da un'altra giornalista che è Maria Teresa Carbone che insegna a Roma 3 eh, scrittura giornalistica alla triennale. Questo per dire che è un laboratorio aperto dove confluiscono una serie di docenti anche di Roma 3 e di professionisti esterni e che coinvolgerà comunque eh, la cittadinanza perché è, pre- è prevista la presenza comunque di Amedio Ciaccheri che è il presidente del sesto municipio quello della, sì. dove si trova il palladium e alcuni assessori della cultura tra cui Ludovica Tranquilli che è un assessore della cultura del nono municipio e forse Magliareti sempre del sesto e poi dico anche che eh, Gotor, l'assessore alla cultura di Roma, capitale, ci riceverà come gruppo di lavoro di ricerca il 30 maggio in Campidoglio e quindi dove mostreremo di fatto il lavoro che è stato fatto e le finalità pubbliche di questo eh, lavoro che è un lavoro appunto, che ha come fine quello di raccontare soprattutto, non solo, non esclusivamente, ma soprattutto la città di Roma. E quindi si vuole anche porre come un laboratorio al servizio no, della città per raccontare anche quello che succede in città.
1: Bellissimo, quindi un progetto a tutto tondo che eh, può essere anche diciamo, un luogo sperimentale anche per i nuovi studenti magari che vogliono un po' approcciare a questa nuova realtà.
2: Esattamente, sì, l'idea è proprio quello, che, che sia un, uno spazio di sperimentazione dove i studenti che hanno intenzione di rafforzare le proprie, comp- le proprie competenze nella scrittura giornalistica. Nella scrittura...
1: È stato un piccolo problema di audio probabilmente.
0: Abbiamo perso il professore. Eh,
1: sì, abbiamo perso il professore. Eh, ecco.
0: Niente, noi comunque allora lo ringraziamo uh, per questo splendido in, in, intervento e invitiamo tutti gli ascoltatori a um, andare domani al Teatro Palladium che, per questo evento che inizierà alle 11. Sì, mi lasci... dispiace per il
1: professore Daniele so, eh, Balicco, comunque ecco l- l- l'evento... Uh, è sicuramente domani ma è un, si tratta di un progetto che comunque andrà avanti nel tempo quindi anche chi è interessato può ovviamente eh, entrarne e fare parte di questo progetto veramente interamente sperimentale dove la scrittura giornalistica di reportage fotografia avranno sicuramente spazio io ovviamente sono parte del progetto non so se si è capita <ride> da <tanto> tempo,
0: sì. <ride> sì, ma sono sicura che poi avremo anche altre occasioni per sentire nuovamente il professor Assolutamente. Malico. passiamo eh, direi a... a un po' di musica a un po' di Billy <ride> Questa è Bury a Friend Questa era Billie Eilish Noi siamo arrivati alla fine
1: No, oh, tristemente eh,
0: Purtroppo, siamo tristi Perché è stata una puntata ricchissima Sì, è vero, abbiamo cioè, veramente fatto
1: di tutto Parlato, parlato di tutto, tutto soprattutto, soprattutto. Oh, coordinatissimo Ormai Siamo pari
0: Esatto, unica sintonia Sì, ci hanno legato tantissimo questa, Quest'ora È partito dal mezzo di mainstream Giusto? Giusto, Margherita e Gaia Bene, allora <ride> niente
1: noi non possiamo fare altro che salutarvi Augurarvi un buon mercoledì e... Allora,
0: noi salutiamo intanto e ringraziamo la nostra redazione quindi ringraziamo Arianna, Simone, uh, Valeria, Alessandra che oggi non c'era insieme a Irene, Veronica però, esatto e, e, Martina. e Martina e ringraziamo Alessia in, in regia, regia che ci ha dovuto sopportare, sopportare anche questi problemi tecnici. Che i nostri bacetti. I, dai, nostri, i nostri bacetti, sì. <ride> <ride> sì, purtroppo dovreste Devo vedere cosa succede, cosa succede nel backstage durante la musica qui a Roma 3 Radio. E ringraziamo ancora il professore Balico. Esatto. E, vi ricordiamo e... che potete ascoltarci in diretta appunto su eh, radiouniroma 3 e uh, potete poi ascoltarci sul podcast. Potete esatto, che... recuperare così esatto. la
1: puntata, se proprio siete dei grandi estimatori delle nostre voci.
0: Esatto, se volete anche riascoltarci, ci trovate lì. E poi ricordiamo che oggi pomeriggio, dalle 15 alle 16 c'è Babel Songs e dalle 16 alle 17 go Chuck yourself. Nonché
1: poi il mainstreaming streaming che tornerà venerdì
0: venerdì, perché noi ci siamo sempre. E noi infatti ci
1: ritorneremo invece il e Io ringrazio te, Margherita. ringrazio è stato te Gaia, è stata anche per me una bella scoperta.
0: E quindi noi ci vediamo settimana prossima, anzi, ci sentiamo settimana alla prossima perfetto alla
1: prossima ciao TR, Roma 3 Radio.